0: damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Heute geht es um die Kunst des Abschlusses. Keine Angst, das wird keine Motivationsansprache für Verkäufer. Vielmehr geht es wieder einmal darum, wie man aus dem Krisenmanagement-Modus wieder rauskommt. Denn das wird bei der Vorbereitung oft nicht ausreichend oder gar nicht bedacht, was letztendlich auch durchaus verständlich ist. Man ist damit beschäftigt, Vorkehrungen zu treffen, um möglichst rasch und umfassend bei Bedarf in den Krisenmodus hineinzukommen. Und wenn man das alles dann hoffentlich übt, dann ist das Beenden natürlich in der Regel auch kein Thema. Es ist im Vorhinein vollkommen klar, wie lange die Übung dauert oder was alles zu geschehen hat. Und selbst wenn das alles nicht vordefiniert ist, gibt es immer noch die Übungsleitung, die dann irgendwann sagt, okay, danke, Übungsende. Das heißt, dieses Element des Beendens des Abschlusses, das fehlt häufig in Plänen, Vorbereitungen und auch in Übungen. Und das ist schade. Oder genauer gesagt, es ist eigentlich schlecht, denn nicht jede Krise kommt mit einem selbstgegebenen Ende, quasi einem Abschlussereignis daher. Und wohlgemerkt, mir geht es hier wie generell in meinem Podcast um Krisen nach disruptiven, plötzlichen Ereignissen, also sehr plötzliche Ereignisse, die ein Unternehmen, eine Organisation oder eine Behörde in eine krisenhafte Situation bringen. Natürlich ist es für ein Unternehmen auch eine Krise, wenn zum Beispiel jahrelanges Missmanagement zu Liquiditätsproblemen führt. Ja, und auch diese Krise muss natürlich rasch und professionell angegangen werden, aber hier gibt es doch ziemliche Unterschiede. Oder vielleicht auch nicht, denn bei einer Liquiditätskrise ist eines von vornherein klar. Ziel muss es sein, wieder eine ausreichende Liquidität herzustellen. Und das kann ich, sofern ich Zugang zur Buchhaltung habe, eigentlich sehr einfach überprüfen. Und sobald die Liquidität wieder ausreichend gegeben ist, hurra, ist mein Ziel erreicht und die Krise kann für beendet erklärt werden. Aber werden damit auch alle Maßnahmen hinfällig, die zur Krisenbewältigung gesetzt worden sind, Üblicherweise natürlich nicht, denn zur Bewältigung einer Liquiditätskrise gibt es meist doch recht einschneidende Maßnahmen, was das Personal, die Struktur und generell die Ausgaben und Kosten betrifft. Und das alles wird man natürlich nicht komplett rückgängig machen. Dann wird man sich ja mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit wieder sehr bald in einer neuen Liquiditätskrise wiederfinden. Nun, mit Krisen nach disruptiven Ereignissen ist es manchmal etwas schwieriger. Natürlich gibt es solche Ereignisse, die zu einer vorübergehenden massiven Störung führen und so eine Krise verursachen. Vielleicht reicht es da dann einfach, die Zeit auszusitzen, bis die Störung wieder vorbei ist. Bis zum Beispiel wieder ausreichend Personal vorhanden ist, bis wieder alle Rohstoffe geliefert werden können, bis Energie wieder ausreichend und stabil verfügbar ist und so weiter und so fort. Aber gerade disruptive Ereignisse, also besonders schwere disruptive Ereignisse, hinterlassen sehr oft auch ihre Spuren in der Gesellschaft, in den Unternehmern, in unserer Kultur. Das heißt, es ist nachher nicht genauso, wie es vorher war. Die Welt verändert sich nun mal laufend und sie verändert sich nicht nur linear, sondern immer wieder auch sprunghaft. Und diese Sprünge kommen dann häufig in Form von disruptiven Ereignissen daher. Ja, deshalb ist es auch so wichtig, möglichst von Anfang an im Krisenmanagement auch die sogenannte Regenerationsplanung zu starten. Das habe ich in meinem Podcast auch schon ein, zwei Mal angesprochen. Das heißt, parallel zur eigentlichen Krisenbewältigung analysiere ich die nachhaltigen Veränderungen, die durch das Auslösen der Ereignisse entstehen und bereite den dafür notwendigen Change-Prozess vor. Wie muss ich mich als Unternehmen, Organisation oder Behörde verändern, um in der nun veränderten Umwelt dann wieder meinen Platz zu haben, meine Aufgaben beziehungsweise meine Ziele optimal weiter oder wieder verfolgen zu können. Auf dem Weg dorthin ist es die Aufgabe des Krisenmanagements, zunächst einmal das Überleben sicherzustellen. Und dann übernimmt, sobald wie möglich, ein geordnetes Change-Management die weitere Neuausrichtung bzw. Gestaltung des eigenen Systems. Ja, soweit die Theorie. Aber wie heißt es so schön, das Problem mit der Theorie ist meistens die Praxis. Ja, und so auch hier und zwar gleich mehrfach. Zuerst einmal wird für gewöhnlich überhaupt nicht an diese Regenerationsplanung gedacht. Und das ist dann häufig der erste Grund, warum kaum ein guter Ausstieg aus dem Krisenmanagement gefunden wird. Dann wird mit den Werkzeugen des Krisenmanagements krampfhaft versucht, den Zustand vor dem disruptiven Ereignis wiederherzustellen, was aber nicht funktionieren kann. Denn wenn sich die Welt verändert hat, dann kann ich gern versuchen, meinen eigenen Zustand von vorher wiederherzustellen. Aber viele Umweltbeziehungen werden nicht mehr so wie vorher funktionieren. Das heißt, wir haben hier dann eigentlich so etwas wie eine permanente Disruption. Und damit finden wir uns eigentlich in einem Perpetuum mobile wieder. Wir nehmen laufend Probleme wahr, die wir aber nur lösen könnten, indem wir uns ändern. Das wollen wir nicht, also werden die Probleme größer. Je länger sich dieses Rad dreht, umso mehr wird das Krisenmanagement verübt, das Ende von der Geschichte, vielleicht hat das Krisenmanagement anfänglich einen Top-Job gemacht. Aber es wurde letztendlich falsch eingesetzt. Nicht in der allerersten Phase, aber dann im weiteren Verlauf. Das frustriert die dahinterstehenden Menschen massiv und verstärkt nur den Stress, das Gefühl der Hilflosigkeit und des äh, im Hamsterrad Laufens. Und letztendlich sinkt damit natürlich auch die Krisenfestigkeit des Unternehmens, der Organisation oder der Behörde massiv. Und leider auch nachhaltig. Was kann man da dagegen tun? Was fehlt hier? Eigentlich etwas ganz Einfaches. Eine klare Zieldefinition. Nicht umsonst ist der oberste Führungsgrundsatz der des klaren Ziels. Natürlich, jetzt könnte ich auch das Ziel definieren, alles soll so sein wie früher. Gut, das ist kurz, das ist prägnant, das ist prüfbar, das ist klar. Allerdings leider auch oft sinnlos. Das heißt, wir müssen diesen Grundsatz des Ganzen noch ein wenig ergänzen, und zwar um die Machbarkeit. Oder genauer gesagt, es macht nur Sinn, Ziele für Strukturen oder Systeme zu definieren, wo ich auch aktiv gestalten oder zumindest massiv beeinflussen kann. Wenn ein Rohstoff plötzlich nicht mehr verfügbar ist und das nachhaltig, dann macht es keinen Sinn, als Ziel für das Krisenmanagement zu definieren, alles soll so sein wie früher. Das ist natürlich auch jedem klar. Das wäre ja eine Zieldefinition wie von einem trotzigen Dreijährigen. Natürlich würde man in so einer Situation sofort als Ziel etwas definieren wie, wir müssen einen Weg finden, unser Produkt ohne diesen Rohstoff zu produzieren. Und jetzt sind wir schon mittendrin in der Thematik, denn das ist jetzt nicht unbedingt ein Ziel für das Krisenmanagement. Das Ziel für das Krisenmanagement könnte lauten, sicherstellen der Existenz bis zur Verfügbarkeit eines neuen Produktionswegs. Und jetzt haben wir schon zwei Ziele. Eines für die Forschungs- bzw. Entwicklungsabteilung, nämlich neuen Produktionsweg finden, und eines für das Krisenmanagement, nämlich Existenz bis dahin sicherstellen. Und natürlich werden beide Ziele vollkommen unterschiedliche Maßnahmen notwendig machen. Aber es werden im Idealfall zwei unterschiedliche Managementteams dahinter stehen, die sich aber miteinander laufend abstimmen. So weiß das Krisenmanagement, auf welche zeitlichen Horizonte es sich einstellen muss, und das Entwicklungsteam welche einschneidenden Maßnahmen unter Umständen für das blanke Überleben bis dahin notwendig sind. Okay, das ist jetzt natürlich auch sehr vereinfacht dargestellt. Und sicher wird es auch immer wieder personelle Überschneidungen geben, also dass eventuell ein und dieselbe Person in beiden Teams tätig sind. Aber was wir in diesem Beispiel finde ich recht deutlich sehen, durch die klare Zieldefinition am Anfang, wird es relativ einfach, den Ausstiegspunkt für das Krisenmanagement zu finden. Nämlich dann, wenn der neue Produktionsprozess steht. Wird dann schon alles in trockenen Tüchern sein? Vermutlich nicht. Vermutlich wird es dann noch einige Anpassungen und Entwicklungen brauchen. Aber dafür gibt es dann das Linienmanagement, dafür gibt es Change-Prozesse. Krisenmanagement sollte es dafür eigentlich nicht mehr brauchen. Das heißt, wenn ich mich frage, wann ich eigentlich mein Krisenmanagement beenden und wieder zu einem normalen Managementprozess zurückkehren könnte oder sollte? Und diese Frage wurde mir eben in den letzten zwei Jahren immer wieder gestellt. Wäre ein Tipp von mir, überprüfen Sie doch mal die definierten Ziele für das Krisenmanagement. Oder pro futuro formuliert, wann immer Krisenmanagement notwendig wird, braucht es klare Ziele. Wie gesagt, das ist nicht umsonst der erste Führungsgrundsatz. Aber einfach irgendein Ziel zu definieren ist zu wenig. Ich muss mir überlegen, was in der konkreten Situation, in der konkreten Lage Krisenmanagement leisten kann und was andere Unternehmens- oder Organisationsbereiche leisten können oder müssen. Denn es geht im Krisenmanagement ja nicht darum, dass alle Kompetenzen auf Halt gesetzt werden und alle warten, bis die Krisenmanager, bis der Krisenstab wieder alles repariert hat. Alle Kompetenzen, alle Ressourcen können und sollen genutzt werden, nicht nur, um die krisenhafte Situation an sich zu überstehen, sondern danach auch gut weiter existieren zu können. Ja, Und dafür kann und soll Krisenmanagement natürlich einen wichtigen Teil liefern und in der heißen Phase auch durchaus den Lied übernehmen. Aber das alles soll und darf nicht isoliert von allen anderen Disziplinen geschehen. Und das muss sich unbedingt auch in den Zieldefinitionen widerspiegeln. Letztendlich kann man so für das gesamte Unternehmen, die Organisation oder die Behörde ein Zielsystem erhalten, das nicht nur ein nachhaltiges und robustes Weiterbestehen sichert, sondern das vor allem auch klar erkennen lässt, wann die Werkzeuge des Krisenmanagements nicht mehr gebraucht werden. Und dann kann das Krisenmanagement seine Tätigkeit erfolgreich abschließen und die Bühne den anderen wichtigen Akteuren überlassen. Ja, soweit für heute zum Thema von der Kunst des Abschlusses. Wie sehen da Ihre Erfahrungen aus? Schreiben Sie mir doch eine E-Mail an podcast.krisenmeistere.at Oder noch besser, hinterlassen Sie mir doch einfach eine Sprachnachricht auf memo.fm-krisenmeistere. Ich bin schon gespannt auf Ihre Erfahrungen und freue mich auf Ihre Anregungen. Darüber hinaus können Sie mich auch über meine Website www.krisenmeistere.at kontaktieren. Dort finden Sie auch wie immer Shownotes und weitere wertvolle Infos zum Thema Krisenmanagement. Ich würde mich auch freuen, wenn Sie meinen Newsletter abonnieren bzw. mein E-Book unterladen. Außerdem können Sie sich für eine meiner Online-Schulungen anmelden. Und falls Sie es noch nicht getan haben, vergessen Sie nicht, den Podcast gleich zu abonnieren, dann versammeln Sie auch in Zukunft keine Folge. Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krisenmeister.at. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.